0: Hareketli haftalar gerçekten NATO zirvesi, NATO zirvesinde Türkiye'nin bir ölçüde damgasını vurması, İsveç'e vize vermesi, İsveç'in NATO üyeliğine. Bu ara Rusya'ya karşı tavır değişti mi değişmedi mi bu Azov komutanlarının e, Ukrayna'ya e, Rusya'dan izin alınmadan e, geri gönderilmesi konusu. E, Putin'in hoşuna gidilmiş gitmeyecek bazı sözler etmesi, Erdoğan'ın Ukrayna ile ilişkiler konusunda aralarına kara kedi, kedi mi girdi e, söylentileri ki bu hafta da devam ediyor derken beklenen tahıl anlaşması ne oldu uzayacak mı uzamayacak mı derken uzamadı. Rusya tahıl anlaşmasından çıktı. Bugünlerin en önemli konularından biriydi ve en sıcak gelişmelerinden biri de Kırım Köprüsü. Bir kez daha Ukrayna tarafından vuruldu. Kırım'daki Kers Köprüsü ya da Kırım Köprüsü deniyor. Bütün bunları bugün ele alacağız. Çok kısaca Bugünkü programda tahıl anlaşması Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusu gelecek mi gelmeyecek mi bu konudaki karmaşa neden kaynaklanıyor ve Rusya içinde Prigozhin, Wagner bunların durumu ne? bu e, mevcut sisteme uymayan illegal bir yapımı yasal bir yapımı 10 yıldır var olan bir şey bu konuda Putin'in ilginç bir açıklaması var bu konuları ele alacağız e, ama biz her zamanki gibi basınla başlayacağız basınla başlamadan önce de yine k 24ün YouTube hesabına abone olmadıysanız abone olmanızı, paylaşım yapmanızı, görüşlerinizi aktarmanızı, beğen butonuna basmanızı bir kez daha tavsiye edeyim. Bütün bunlar bizim seyredilirlik oranımızı etkiliyor, olumlu yönde etkiliyor. Diyelim ve evet başlayalım. Basın neler söylüyor? Rusya'nın etkili gazetelerinden Nezavissima'ya manşet haberinde e, haber yorum diyelim aslında bu tahıl anlaşması konusuna değinmiş ve önemli birkaç şeyi söylüyor. Her yerde söylenmeyen bir bir yorum daha var. Bu tahıl anlaşmasıyla e, Kırım e, köprüsünün Ukrayna tarafından vurulmasının ilgisinin olmadığı söylendi. Yani Kremlin'de en azından Peskov'un ağzından böyle bir şey dile getirildi ama e, Nezavissima'nın yazısında ya da news analiz diyelim. Böyle bir şey var. Bu da diyor bardağı taşıran bir damla oldu. Son damla oldu diyor. ve Bu anlaşmanın tahıl anlaşmasının zaten kısa bir süre önce yapılmıştı. Bir yılı doldurmaya çok az kala iptal edildiğini söylüyor. Gerçekten de işte 17 10, süresi 17'sinde bitti. Temmuzun 18'inde yeni anlaşmanın ya da uzatılmış halinin gündemde olması gerekiyordu. Anlaşmada zaten geçen yıl 2022'nin 22 Temmuz'unda yapılmıştı. Yani birkaç gün daha geçseydi bir yılını doldurmuş olacaktı. Bunun diyor Dezavisme e, gazetesi ekonomik olarak da aynı zamanda politik olarak da önemli yansımaları olacaktır. Yani bu basit bir olay değil. Anlaşmadan çıktım çıkmadım. Bunun ciddi sonuçları olacaktır diyor. E, ve Rusya'nın bazı eleştirilerini burada dile getirmiş. Yani şimdi bu... Anlaşma yoksul ülkeleri veya dünyanın gıda sorununa çözüm falan dilans edildi ama bu şeyin e, gıdanın yüzde yetmişi aşağı yukarı gelişmiş ülkelere gitti diyor. Yoksul ülke, ülkelere giden yüzde iki buçuk yüzde üç civarında kaldı diyor ki Ruslar bunu defalarca e, vurguluyorlar. E, %3 civarında bir şey bununla sınırlı oldu diyor. Tabi bu konuda Erdoğan'ın epeyce çaba sarf ettiğini ve son ana kadar hatta şimdi bile iyimser şeyler söylediğini e, vurguluyor Nizavi ismi ama buna rağmen Rusya Tavrını koydu diyor, kararını verdi diyor. Aynı konuda ikinci yayın organı biraz daha geniş yer veriyor. Rusya'dan yine İzgilat internet sitesi etkili bir site bu da. Siyasi yorumları güçlü ve çok daha geniş olarak ele almış. Aynı konuyu tahıl konusunu ve yaptığı yorumda da daha başlıktan şey diyor. Yani bu sonunda diyor bundan çıkmamız Rusya'nın elini serbestleştiriyor. Bundan sonra daha istediğimize göre davranabiliriz. Ne demek istiyor? Onu birazdan açıklayacağım. Şimdi Erdoğan'ın demecinde söylediği şey de Rus kaynaklarında hep kullanıldı. Tahıl Anlaşması tarihe geçti diye çoğunluk verdi. Bazıları da tarihe karıştı diye bu da öyle veriyor. Tarihe karıştı aslında Erdoğan'ın sözlerinin daha çok övgü vardı ve devamında gelmesi gerekir. Ben Putin'in ikna olacağını inanıyorum ya da umuyorum türünden açıklamalar vardı. Yine burada da demişler özellikle de. Bu yoksul ülkeler derken beş tanesini özellikle sıralıyorlar. Yüzde iki buçuk civarında tahıldan nasibini alan işte Afganistan, Sudan, Etiyopya, Yemen, Somali bunlara hiçbir şey gitmedi. Yüzde iki buçuk ve yüzde yetmiş civarı işte demin dediğim gibi burada da tekrarlanmış gelişmiş ülkelere gitti diyor. Ve burada bir de Türkiye ile ilişkilerde hep bu önemli bir faktördü. Erdoğan çok istiyordu bu anlaşmanın uzatılmasını. Ama şimdi durum değişti, onu görüyoruz diyor. Şimdi seçimlerde biz Erdoğan'ı destekledik Rusya olarak. E bir de orada Rusya'ya çok da sıcak bakmayan bir muhalefet vardı diyor. Ama muhalefet kaybetti, Erdoğan kazandı. Ama ondan sonra Erdoğan'ın politikası değişmeye başladı diyor ve burada önemli Rus basında ilk kez bu netlikte görüyorum. İsim bazında ele almışlar. Yani daha batılı bir hükümet çıktı. Erdoğan'ın bu döneminde seçimlerden sonra diyor ve onu da ele alırken daha Cumhurbaşkanı yardımcısından başlamış Şevket Cevdet Yılmaz Batı'da eğitim almış zamanında A.B. ile ilişkilerle ilgili çalışmış falan e zaten onun dışındakilerden Hakan Fidan'ın Batı ile çok iyi ilişkileri olduğu İngilizlerle özellikle Britanya M.I. Sixle o haber alma. Kurumuyla çok iyi ilişkileri olduğunu, e, Mehmet Şimşek zaten belli diyor falan. Böyle bir kadro düzeyinde de daha batılı olduğunu vurguluyor ve politik olarak da seçimlerden sonra gidiş diyor. Görüyoruz ki daha batıya yakın bir çizgiye doğru geliyor. E, bu arada Rusya'yı kızdırmaktan da çekinmiyor. İşte Azok komutanlarını tuttu, verdi diyor. Bir değişiklik var ve galiba diyor öyle bir yorumu var İzgilat Rus sitesinin. A.B.D. ile de Erdoğan arasında seçimlerden daha önce, seçim öncesinde bir anlaşma oldu bazı şeylerin değişikliğiyle ilgili diyor. Bu arada şöyle bir not da vermiş. Biz Amerikalı işte Amerikalıların Türkiye muhalefetin destekleme konusuna değiniyorduk ama diyor ki yanlış yaparak değiniyorlardı. Onu tam net bir öz vermemiş. Bu galiba biçimsel bir destekti diyor. Biçimsel falan da değildi sayın Vizgilat yorumcuları. Böyle enteresan bir yorum. Rus basından sonra Almanya'ya gidelim. Der Spiegel ilginç bir konuda bence doğru bir yorum yapmış. Rusya daha yıllarca dayanabilir diyor. Neye dayanabilir? Ekonomik ambargoya, ekonomik yaptırımlara dayanabilir. Şimdi geçen hafta içinde ruble daha da düştü ve bir euro karşısında 100 doları o sınırı geçti. Şimdi bundan dolayı işte Rus ekonomisi çöktü mü yaptırımlar, Rusya'yı mahveder mi falan bu eski bir konu. Yani 2020, 2014'ten bu yana bunu konuşuyoruz. Kırım e, harekatı ve ondan sonraki başlayan yaptırımlar. 2022 Ukrayna saldırısı ile birlikte çok daha ağırlaşan, adım adım ağırlaşan yaptırımlar. Ama e, elbette Rusya'yı etkiliyor ve bundan sonra da daha etkileyecektir. Ama... Bu Rusya'yı dize getirmiyor. Bu konuyu Derspigel geldi de anlamış ve evet para birimi düşebilir diyor. Olur yani epeyce de düştü. Hatta şey demiş, Titanik'ten bire daha derine düştü diyor. Ama her şeye karşın Putin'in savaş ekonomisinin Rusya'yı çökerttiğini söylemek doğru olmaz. Evet arz-talep dengesi bunu be be belirler. Ee, paranın değerini evet petrol gelirleri azalıyor. Bütün bunlar doğru bunlar sorun ama büyük bir kriz yok. Zaten savaş da yani korkunç bir şey savaş ama Rusya'nın gayri safi milli hasılasının ancak %3'üne karşılık verdi. Yani Rusya durumu idare ediyor ve daha uzun yıllar dayanabilir diyor. İlginç bir yorum e Almanya'dan. Dördüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden bir internet sitesine bakalım. The Messenger sorularla cevaplarla Putin'in çöküşü başladı mı demiş iddialı bir yorum. Ve burada Putin Prigozhin ayaklanmacı, isyancı Prigozhin'le görüşmesi. Gerçekten görüşlü bir mi bunu bilmiyoruz diyor. Gerçekten de bir video, bir fotoğraf yayınlanmaması da ilginçti. Ama sonuç olarak niye böyle yapsınlar o da ayrı bir konu. Ama bu Putin'in zaafını ve Rusya Devleti'nin zaafını ortaya koydu. Her durumda isyancıyla görüşmek ve diğer komutanlarla görüşmek diyor ve şöyle bir yorum yapmış. Transfer süreci başladı diyor. Transfer derken bizim genellikle kullandığımız anlamda değil de Putin'in koltuğunu kendisinden sonra gelecek kişiye, halefine devretmesi bir geçiş süreci başladı diyor. Yani öyle bir yorum yapmış Putin'in artık gideceği belli olduğu gibi. Prigozhin'in de ortalarda gezinmesi hala. Rus devletinin zayıflığını ortaya koyuyor diyor ve şöyle bir ekle yapıyor. Çok zayıfladığı Rusya devleti bu zayıflık Rusya federasyonunu dağıtabilir. Hırvatistan'dan bir yorum verelim. Hiç vermedik bugüne kadar. NATO zirvesini ele almış ve NATO zirvesinde İsveç konusu tartışıldı ve Türkiye öne çıktı. Erdoğan çok öngörülmez bir lider. Erdoğan öne çıktı diyor ve ee, eğer İsveç'i onaylamasaydı Zirve fiyaskoya dönüşecekti Erdoğan bunu hissetti ama aynı zamanda pazarlıklara da girdi diyor işte F16 ABD ile pazarlıkları ve zaten başlığında da var Türk tipi Doğu Batı dengesinde yeni aşama demiş ki ilginç bir şey gerçekten Erdoğan'ın özgün bir yoldan gittiğini bu arada Azov komutanlarına o da şey yapmış vermiş ama yorumunda birazcık daha fazla bana göre aşırı vurgulamış artık Rusya'dan vazgeçti Batı'ya yöneliyor diye biraz fazlaca altını çizmiş. Ee, Hırvatistan yorumcuları 6. sıraya bakalım. Financial Times'tan bir yazı Martin Wolf'un yazısı. Bunu Oksijen de verdi. Oksijen her hafta Batı'dan e, çeşitli ilginç yorumlar veriyor. Bu anlamda izleyenlerinizin dikkatini ya da izlemek isteyenlerin dikkatini çekeyim. Bu yazı özellikle çok ilginç çünkü e, Batı'nın önemli bir kurumu, önemli bir yayın organından Financial Times gibi Batı'ya yönelik çok sert eleştiriler var ya da çok sert görünen eleştiriler var. Batı yüzlü olduğunu kabul etmeli diyor. Nerede kabul edecek? Nerede yüzlü? Şimdi Batı diyor yani dünyadaki ilişkileri bir ele almış. Daha çok ABD ile Çin arasındaki rekabet öne çıkıyor. Ve ABD de işte son zamanlarda Çin'i biraz yumuşatmaya çalışıyor. O da görünür bir şey ama... Çin'i yumuşatmaya çalışırken dünyanın öbür tarafına da dikkat etmeli, yeterince etmiyor diyor. Aynı zamanda Çin'i de Rusya'ya dönüştürmemeliyiz. Şimdi Rusya düşman oldu, savaş vesaire. ona da dikkat etmeliyiz ama dünyanın öbür kısmını da her konuda yani ticaret, insan hakları... İşte ekolojik konular vesaire başka konularda da onlara saygı göstermeli gösteriyor gibi yapmamalı göstermeliyiz. Yoksa batılı güçler dünyada bencil kendi halinden memnun diğerlerine aldırmayan iki yüzlü çevreler olarak görülürler diyor. Böyle ilginç bir yorum var batıdan gelen batıya karşı batı iki yüzlü olduğunu kabul etmeli diyor. Bakalım kabul edecek mi? Ya da kabul edenlerin sayısı ne kadar olacak? Gelelim Türk basınından ya da Türkçe yazılmış yazı, haber ve söyleşilerden. Birgün gazetesine bakalım. Orada ilginç bir söyleşi var. Okumanızı isterim uzun bir söyleşi. Soli Özel'le söyleşmiş bir gün ve çok ilginç cevaplar var. Her şeyi tümüyle katılmasam da Soli Özel değerli bir yorumcu. Katılmadığım şey artık Türkiye'nin batı Rusya ile köprüleri yaktığı gibi biraz bana keskin görünen bir yorum var ama dış politikadaki Batıya yönelim konusu işte Azov konusunda vermiş dünyanın yeniden kurulduğunu ve ekonomik olarak da güçler dengesini jeopolitik olarak da yeniden düzenlendiğini yeniden dağıtıldığını söylüyor ve NATO içindeki yeni düzenlemelerden burdanın burada Türkiye'nin önemli ön sıralarda bir yer alabileceğinden bu yeni dizaynda bahsediyor. Ve Türkiye'nin Kafkasya'da başarılı olduğu ve Rusya'yı Rusya batıya karşı kullanma oyununda da başarıyla sürdürdü ama artık bu yolda oyunun sonuna gelindiğini söylüyor. NATO'nun da değişmesinden bahsetmiş. Yani artık bir sınırlı bir örgüt değil işte Kuzey Atlantik İttifakı olmaktan çıkıyor ve batının genel bir güvenlik örgütü haline geliyor hatta küresel bir ittifak haline geliyor evrensel bir rol üstleniyor diyor burada roller değişiyor Türkiye'nin de konumu değişiyor diyor. çok fazla konuda çok çeşitli konularda yorumları var tekrar söyleyeyim e, bu e, söyleşiyi okumanızı tavsiye ederim bir de Türkçe e, yayında Euronius'e bir bakalım o da bizim belki bir süredir gündem o kadar yoğun ki Ukrayna NATO Türkiye'ye falan derken ee, Kafkasya'ya çok fazla bakamadık. Dağlık Karabağ'da gerilim demiş Yoronius. Azerbaycan Rusya'yı suçladı ve Rusya'da Moskova'da üçlü zirve önerdi demiş. Aslında orada epeyce bir gelişme oluyor. Ermenistan'ın özellikle 1991 sınırlarını kabul ettiğini açıklaması. Yani Karabağ'ın Ermenistan'da olduğunu kabul etmesi Paşinyan yönetiminin zaten bazı şeyler hızlandırmıştı. Onlar her tarafta görüşme yapıyorlar. Rusya'nın aracılığıyla işte ABD'nin katkısıyla AB'de çok AB şeyinde Brüksel'de çok yoğun görüşmeler ve epeyce bir ilerleme sağlamış sağlanıyor gibi çok zor ilerliyor ağır ilerliyor ama önemli adımlarda atıyorlar ve bu arada iplerin inisiyatifin kendi ellerinden koptuğunu kendisinden uzaklaştığını gören Moskova'da ya gelin şu işi birlikte konuşalım biz, biz Moskova'da konuşalım burada başladık işte savaşın bitişinde de ikinci savaşın bitmesinde ikinci Karabağ savaşın bitmesinde zaten birlikte konuştuk üçümüz konuştuk hatta ben bölgeye asker gönderdim 5 yıl süreyle falan diyor işte o askerler işlevsizleşecek eğer Rusya dışında bir barış anlaşması yapılırsa Moskova'da bunları görüyor herhalde bu arada Azerbaycan'da ve bir ölçüde Ermenistan'da Bölgedeki işlevlerini yapmadığından ya da doğru yapmadığından dolayı Moskova'yı da suçluyorlar. Bu konuda böyle ilginç gerçekten ilginç gelişmeler oluyor dünyanın ve bizim daha çok ele aldığımız eski Sovyet coğrafyasının birçok yerinde önümüzdeki programlarda başka yerlere başka bölgelere de bakabiliriz umarım diyorum. Ve şimdi neye bakalım tahıl anlaşması konusundaki son gelişmelere bakalım. Evet Rusya tahıl anlaşmasından çıktı. Bununla ilgili gelişmelere bakacağız. Ama önce savaşın gidişinde önemli bir şey oldu. Pazarı pazartesi gününe bağlayan gece içinde Ukrayna önemli bir saldırı yaptı. Nereye yaptı? Kırım'a. Kırım Köprüsü, Ruslar da böyle diyor Kırım Köprüsü. E, Kerç Köprüsü aslında denilmesi gerekiyor belki de ama Kırım Köprüsü olarak da geçiyor. Görüyorsunuz saldırı sonrasındaki halini. Sonbaharda bir kez daha hatırlarsanız bu köprü bombalanmıştı. Birkaç ayda tamir edilebilmişti. Önce işte bir şeridi açtılar falan. Şimdi de bu uzun köprü Rusya'nın, Avrupa'nın hatta en uzun köprüsü. 19 kilometre civarında bir köprü ve Kırım'ı Rusya Anak arasına bağlayan çok yıllardan beri konuşulan ve 2018'de, 2019'da açılan bir köprü bu. 2014 sonrası Gündeme gelmişti tekrar ve inşa edildi. Çok gelişmiş bir köprü. iki şerit gidiş geliş, tren yolu ayrıca taşıtların gittiği yere iki drone geldi. İsabet etti Ukrayna drone'u. İnsansız hava aracı diyoruz ya buna da insansız deniz aracı. Denizden gelmiş çünkü. Rusya'dan şöyle bir şey geldi. Yani bunu Ukraynalılar tek başına yapamaz. İngiltere'nin ve ABD'nin istihbaratı ve katkısıyla yaptılar. Bence doğrudur. Bu tahmin de doğrudur diye düşünüyorum ama önemli bir darbe, insan kaybı da var. Yani köprünün kısmen tahrip olmasının ötesinde köprüye köprüden geçen bir otomobilde bir aile hedef oldu. Karı koca öldüler. 14 yaşındaki kızları da şu an hastanede. Yaralı durumda. Şimdi e, tabi ki bu işin çok şeyi var. E, bir kere Rusya açısından ciddi bir prestij konusu. Savunamıyor demek ki kendisini çok önem verdiği Kırım gibi bir yerde savunamıyor konusu var. E, Ukrayna hala saldırmaya devam ediyor. Karadeniz'i de kullanıyor. Bunları da düşünecek şimdi tekrar e, Rusya. ve Bir de tabi işin yaz aylarındayız şimdi. Öteki sonbaharda ama yaz aylarında. Rusya çok hani baskı falan yapmasa da Türkiye'ye Mısır'a şuraya buraya gitmeyin demiyor tabii geçmişte dediği de olmuştu bir şekilde ama turizmi de işte bir Krasnodar bölgesi Soçi vesaire bir oralara yönlendiriyor bir de Kırım'a ama şimdi Kırım'a Kırım giderken ya yani ne olsun Kırım'da artık bu kadar savaş tehlikesi var bu kadar patlamalar oluyor ilk defa da olmuyor bu baktım yayına çıkmadan önce ne kadar turist var Rus turist var diye değişik şeyler var işte bir Rus kaynağı daha hükümete yakın bir kaynak 50 bin civarında Rus orada tatil yapıyor diyor şu anda. Bir başka biraz daha muhalefete yakın bir kaynak 20 bin turist diyor. Hatta bu geçiş noktaları falan o kadar kritik olmuşken savaş hattı Ruslardan şeyi bile öneren var. Hani o Rusya'nın el koyduğu ve çatışmaların... Kimi bölgelerinde devam eden Zaporoje gibi Donetsk gibi bölgeler o savaş hattının biraz daha altından biz bir yol yaparız oradan geçiririz diyorlar. Olacak şey değil hani tatile mi gidiyorsun askeri hizmete mi gidiyorsun tabii ki bu turizmin e, gelişmesini baltalar ama başka açılardan da önemli olur. Gelelim konumuza bu e, tahıl anlaşmasından çıkmasının Rusya'nın bir faktörü oldu mu? Genel cevap hayır. Ayrı bir konu tahıl da zaten biz çoktan beri diyorduk ama diyenler de var tabii. Bunu böyle söyleyenler de var. Az önce işte e, Nezavi İsme gazetesiyle başlamıştık basın turumuza. Şimdi e, tahıl anlaşması Türkiye açısından bir başarı. Yani Türkiye'nin Ukrayna Rusya savaşındaki arabuluculuk çabalarının bir dizi kazandığı kazandığı başarının en önemlisi denilebilir. 22 Temmuz 2022'de bu anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre tahıl koridoru açılıyor Karadeniz'den. Ve Ukrayna ve Rusya her ikisi de dünya tahıl ihracatında çok önemli yerleri var. Her ikisinin de tahılları ve gübresi buradan ulaşacaktı. Anlaşma buydu. Ve ulaştı da epey yani ne kadar epey tabi bu. Hep bunlar göreceli yine de 33 milyon ton tahıl. Buradan yaklaşık 33 diyelim buradan çeşitli ülkelere gitti. Şimdi Rusya'nın hep bir itirazı olmuştu bu konuya ve çıkacağım çıktım çıkacağım ve Erdoğan Putin'i ikna etmişti hep son anda bu sefer öyle olmadı. Rusya'nın şikayeti ne? Şimdi ona bakalım Rusya'nın bazı talipleri var Birisi, birincisi diyor ki ya zaten dünya kadar yaptırım uyguluyor batı bana ve o yaptırımlarla bir sürü şey artık yani benim satış sattığım şeyin parasını alamamam. SWIFT sisteminden çıkarılmam benim bankaların çıkarılması örneğin Rus Tarım Bankası ya da Ziraat Bankası diyelim daha kolay geliyorsa kulağa bu Rus Selhoz Bank diye geçiyor. Onu Sivis sistemine alabilirsiniz tekrar diyor. Çoktan biri de bunu gündeme getiriyordu ama batıdan olur olabilir. Hani AB bu konuda çaba sarf ediyoruz. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ha, bunu halletmeye çalışacağım dedi. Hiçbir şey halledemedi. Yani bu var. Taşımacılık konusu var. Sigorta konusu var. Hep bunlara takılıyor Rusya. Aynı zamanda benim tahılımı ve özellikle gübremi, amonyak konusu orada gündeme geliyor. Bunların taşınması zor oluyor. Zor oluyor. Zaten benim ta Samara'nın oradan Tolyatti'den gelip... Ukrayna'ya Odessa'ya uzanan bir hattım vardı diyor tabi savaşı başlatırken bunları düşünmedi o hat tahrip oldu ve ben ben o anlamda sınırlı bir şeye sahibim o amonyak gübrelerin iletilmesi falan bu hattın da onarılması tekrar kullanıma geçmesi gerekiyor diyor bu da aslında normal bir talep olarak görünüyor Rusya'nın bu anlamda haksız olduğu da söylenemez bu taleplerde ve bu söylenen şeyler de tam anlamıyla yapılmadı diyor işte %70'i gelişmiş ülkelere gitti, yoksul ülkeler %2,5-3 falan yani benim çıkarlarım da pek gözetilmiyor. Zaten anlaşma da iyi gitmiyor. Ben de çoktan beri bu işten şikayetçiydim zaten. Çıkarım biter bu olay dedi ve de çıktı. Şimdi orada bir şema var elimizde. Kime ne kadar gitti? Onun bir şeyi var. Ee, tahıl ve yiyecek maddeleri bu şeyde toplantıda var ama bir de animasyon şeyi vardı onu gösterebilir miyiz bir yatay bir çizelgede ne, ne kadar e, nereye ne kadar ulaştı enteresan bir şey var bu tahıl e, sürecinde bu dedik ki ya, yaklaşık 33 milyon ton tahıl en çok Çin'e gitmiş en çok Çin'e gitmiş ilginç ondan sonra İspanya Ondan sonra üçüncü sırada da Türkiye geliyor. Ondan sonraki sırada artık AB ülkeleri yine İtalya, Hollanda hatırlayabildiğim kadarıyla. Bu zaten Rusya'da getirirken işte Çin, AB ülkeleri falan diyor. Türkiye'nin adını çok geçirmiyor bazı kaynaklarda bazen de geçiriyor. E, yani bunlara gitti zaten diyor. Bunlar şimdi biz bu anlaşmadan çekilirsek bunlar zarar ed ederlerse etsinler. Yani aylardan beri e, benim dediğime kulak vermediler diyor. Dolayısıyla e, Rusya'nın tutumunun kendi içinde bir tutarlılık gösterdiğini de aslında e, vurgulayabiliriz. Çoktan biri söylediği şeyler ama işte dediğim gibi bu sefer bir şeyler oldu. Ve e, geri dönmedi yani Putin Erdoğan'ı dinlemedi. Bu arada Putin ile Erdoğan e, bu sıralarda görüşme yaptılar yapmadılar böyle bir haber gelmedi. Erdoğan e, işte körfez ülkelerine giderken yani şu anda olmadı görüşemedik ama döner dönmez telefon edeceğim zaten Ağustos'ta da bekliyorum kendisini dedi. O Ağustos'ta bekleme konusunda ayrıca ele alacağız şu meseleyi. Ama sonuçta e, kimilerine göre Kerç e, Köprüsü'nün patlatılması onun da etkisiyle ve Rusya'nın bu taleplerinin karşılanmaması sonucu Rusya tamam dedi ben artık bu anlaşmadan çıktım bitti ama tabi devamında da şunu dedi eğer benim şartlarımı kabul ederseniz düşünürüm tekrar dönebilirim anlaşmaya o şeyleri şartları kabul ederler mi? Çok emin değilim. Tabii bundan sonra bir sürü açıklama geldi. ABD kınadı işte dünya yoksullar işte aç kalıyorlar vesaire. ABD öyle. Avrupa Birliği de öyle. Türkiye'den açıklamalar geldi. Başka ülkelerden açıklamalar geldi. Bu arada en önemlisi herhalde şu iki açıklama. Ukrayna'dan geldi. Zelenski'den geldi. Ya dedi biz devam edelim. Devam edelim bu Rusya'sız devam edelim. Şimdi orada şunu açıklamama izin verin. 22 Temmuz 2022'de tek bir anlaşma yapılmadı Tahıl koridoru konusunda. İki anlaşma yapıldı çünkü savaşan taraflar özellikle de Ukrayna Ruslarla aynı masaya hiçbir şekilde oturmuyor. Dolayısıyla Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin Ukrayna ile bir anlaşması var. Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin ee, Rusya ile ayrı bir anlaşması var. Şimdi Rusya kendi anlaşmasını iptal etti. Bunu da resmi olarak hem Birleşmiş milletlere hem de Türkiye duyurdu. O zaman diyor ki Zelenski bizim anlaşmamız devam etsin. Orada da ikinci açıklama geldi. Yayına girmeden önce gördüm ben bunu. Peskov'dan bir açıklama. Daha önce Ruslar şey diyordu yani bizim çıktığımız anlaşma devam ederse biz gürence veremeyiz. Şimdi bir tık daha ileri götürmüş bunu biraz tehdit kokan bir şey riskler olur diyor. Çok ciddi riskler olur diyor. Çünkü savaşan, savaşın sürdüğü bölgelerden diyor. Yani savaşın sürdüğü Karadeniz'e bir bakacak olursak hani bir canlandırın o bölgenin haritasını. Ee, Odessa civarından alın, Kırım'ın yanından alın oradan Türkiye'ye boğazlara uzanan bir hatta şimdi bu Kerç e, köprüsünün patlatılması oraya yönelik saldırının karşılığında bütün çok şey yapacağız falan dedi ama bu gece gördük ki en çok yaptığı şeylerden biri Odessa'yı bombalamak ki Odessa'da savaş sürmüyor aslında zaman zaman bombalıyorlar. Yok çok yoğun bir bombalama tabi onun deniz tarafında bombalayabilir, tesadüfen oraya gitti bombalarda denilebilir. Yani şimdi e, o anlamda güvence veremeyiz demek biz o tahıl gemilerden birini tesadüfen bombalayabiliriz anlamına da geliyor. Onun için böyle demin sözünü ettiğim çizelgeye şöyle bir bakmakta yarar olabilir. Şimdi hazırladık bakın. Oradaki hemen benim yanımda gördüğünüz en uzun hat nereye gidiyor bu şeyler? Kargo gemileri. En uzun hat Çin. Ondan sonra görüyorsunuz daha sağ tarafta kalan şeyde. Hatta İspanya daha sonra Türkiye geliyor. Demin dediğim gibi Avrupa Birliği ülkeleri Hollanda. İtalya yakın oranlarda daha sonra diğer Avrupa Birliği üyeleri ve en aşağıda gördüğümüz şeylerde de o yoksul ülkeler geliyor yani o anlamda da söylenilenler yalan değil ama bütün bunlar savaştan sonra ortaya çıktı hepsini birlikte düşünmek gerekiyor mesele taraf tutmak falan değil mesele ne varsa kim, neye yol açtı, hangi eylemiyle ve onun sonuçları ne oldu dünya açısından, bu ülkeler açısından, gıda açısından her açıdan onları objektif olarak görebilmek. Türkiye'de genellikle herhangi bir şeyden bahsedilince iki refleks var. Bir, bu Türkiye'deki neye benziyor acaba? Ben bunu nasıl anlayabilirim? İşte Putin Erdoğan'a mı benziyor, Biden Erdoğan'a mı benziyor, Zelenski falancaya mı benziyor, muhalefete ben illa böyle bir çakıştırarak anlama şeyi var. Uymayabilir. Dünya Türkiye'den ibaret değil. İkincisi de e, Türk e, okurunun seyircisinin böyle garip bir şeyi var, refleksi var. Şu durumu bir anlayayım da bir taraf tutayım bakayım. Rusya'nın tarafını tutayım, emperyalistlere karşı. Ya da işte uygarlık, batı uygarlığı falan ABD'nin işte Ukrayna'nın tarafını tutayım, ya şart mı bir tarafı tutman? Olayı bir anla bakalım önce. Bu anlamda bunu da kısaca da olsa vurgulayalım ve ne diyelim? Putin Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi sizce gelecek mi hadi o konuya ayrıca bir bakalım Evet şimdi uzun süreden beri Erdoğan Putin'i Türkiye'de beklediğini söylüyor Aslında hakkı da var şey anlamında karşılıklı ziyaretler anlamında e Sırada onların Rusların iade ziyaret yapmaları gerekiyor ama o konuda da işte birkaç açıklama yapıldı. Hep Türkiye'den geliyor genellikle açıklamalar ama şunu da söyleyeyim. Putin'in dış politika konusundaki danışmanı Yuri Ushakov yakın zamanda böyle bir şey olabilir demişti onu yazdık bir kenara. Ama Peskov'un açıklamaları özellikle de bu kritik dönemlerde bu Azov komutanların Türkiye bırakınca NATO zirvesi öncesi sonrası falan Peskov genellikle ya belli değil grafiğimizde yok planlarımızda yok vesaire olabilir olmayabilir ne zaman olacağı belli olmaz vesaire diye benim iki gün önce izlediğim bir söyleşide Rusya'nın dış politikasının etkili isimlerinden biri Fyodor Lukyanov evet Kremlin'de çalışmıyor vesaire ama yine de kulağının delik olduğunu söyleyebiliriz benim gördüğüm kadarıyla dedi Ağustos ayında Putin'in Türkiye'ye gitmesi şeyi görünmüyor pek yani daha sonra belki olabilir ama Ağustos sanmıyorum dedi. Biz daha şey olalım, e, esnek bırakalım bu konuyu. Olabilir sonraki görüşmelere bağlı. Şimdi telefonda yapacakları görüşmelere, o bakanlar arası görüşmeler ki yapıldı bir telefon görüşmesi. Fidan'la Lavrov arasında kısa bir süre önce. Buradaki gelişmelere bağlı olarak Ağustos'ta da olabilir. Eylül ve daha sonrasında da olabilir. Bu görüşmeyle ilgili tabii o kadar çok şey söyleniyor ki. Şimdi birincisi bu benim geçen haftada bu haftada değindiğim konu Küst, küstüler mi Putin küstü mü Erdoğan'a yok böyle bir şey olamaz Putin Erdoğan'a küsemez Erdoğan Putin'e küsebilir mi o da küsemez. Yani şimdi iki ülkenin çok fazla işte çok fazla olayda çok fazla sorunda işbirliği var koordinasyonu var bunları ellerinin tersiyle itme şansına sahip değiller. Genel olarak baktık mı toplam tabloda eskiden Rusya daha önde geliyordu Türk-Rus ilişkilerinde ama sonradan öyle bir şey gelişme oldu ki özellikle bence savaştan sonra Putin'in yaptığı Ukrayna'ya saldırma ve kendisini yalıtlama tavrından sonra dünya ile ilişki kurabilmek, batı ile ilişki kurabilmek, Ukrayna-Rusya konusunda bir görüşme süreci gelirse gündeme onun kapılarını açabilmek için Türkiye'ye, Erdoğan'a ihtiyacı var. Yani Erdoğan'ın ve Türkiye'nin önemi daha fazla arttı gibi. Ama bu dediğimi de kalıp olarak anlamayın lütfen. Çünkü bazı konulara tek tek bakarsak, mercek doğrultursak farklı şeyler de çıkabilir. Mesela Suriye. Suriye'de acaba Türkiye mi Rusya'ya daha çok muhtaç, tersi mi? Bence Suriye'de Rusya'nın kozları daha güçlü. Dolayısıyla kimse birbirini öyle e, elini tersiyle itmek, gemileri yakmak vesaire bunlar değil. Bence çok radikal bir şey olmaz Türk-Rus ilişkilerinde ama değişim olabilir. Türkiye ekonomik ve başka nedenlerden dolayı daha fazla batıya doğru dümen kırabilir. Ama Rusya'yı da idare etmeye çalışır. Daha biraz daha esnek yorumdan yanayım. Bir de bununla ilgili şöyle bir şey var. E, ziyaret gelecekti gelmeyecekti istiyordu istemiyordu Putin Türkiye'ye gelme konusu. Putin'in e, savaşın başlangıcından beri giderek dışarıya yaptığı, yurt dışına yaptığı ziyaretlerin sayısı azalıyor. Korkuyor, çekiniyor, yani uçağa vurulabilir, kapşına bir şey gelebilir diye. Ülke içindeki şeyleri daha çok o zırhlı treniyle falan yapıyor. Bunlar az buz konular değil ve Putin de bu konuda özel hassasiyet gösteren, öyle ifade edelim bir lider. Şimdi e, gündemde çok ilginç bir konu var, konumuzdan tam uzaklaşmayacağız aslında farklı bir şey ama uzaklaşmayacağız. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde önümüzdeki ay Ağustos'un 22, 23, 24'ünde BRICS zirvesi toplanacak. BRICS nedir? İşte biliyorsunuz alternatif bir şey. Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, unuttuğumuz bir ülke var mı? Bunların şeyi, toplantısı olacak. Çin tabii ki. Bunların toplantısı olacak ama Şimdi e, Güney Afrika yani toplantının ev sahibi olan ülke şu vaktiyle şey çıkmıştı ya burada da uzun uzun verdik. Putin'e savaştaki tutumu ve Ukrayna çocukları Rusya'ya kaçırma e, iddiasıyla bir dava açıldı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Süre aşımı olmayan ve tutu, Putin'in tutuklanması talebini e, bütün anlaşmayı kabul eden ülkelere e, şey yapan e, bunlardan talep eden rica falan da değil talep. Ve işte Türkiye bu anlaşmayı tanımıyor ama Güney Afrika tanıyor. İşte öyle garip bir şey oldu ki Güney Afrika bir şekilde Putin'in, Rusya'nın şeyi ne derler? İttifakı Brics'te ve genel olarak da iyi ilişkileri var. Son haftalarda neredeyse yalvarıyorlar. Ya lütfen Putin gelmesin. Putin gelmesin. Başka biri gelsin. Lavrov'u gönderin. Başka birini gönderin. Gelmesin. Ya da işte birileri şey diyor. Ya sonunda galiba bunlar Online yapacaklar bu zirveyi ya da işte Putin online seslenecek ya da Lavrov gelecek vesaire böyle ilginç bir şey var. Ee, aslında Putin bir yere giderse e, bir tutuklanma ihtimalini bile bile gitmez. Zaten kendisi de bu konuda çok titiz, çok e, çekinen bir lider. Dolayısıyla ama böyle bir şey var. Hatta ve hatta e, Türkiye ile ilgili olarak bile bunu gündeme getiren Ruslar oldu. Türkiye'ye giderse Türkiye'de işte Batı'ya epey yaklaştı son zamanlarda Türkiye'de tutuklanır mı? Twitter'da birisi yazmış niye tutukluyorsun kimi tutukluyorsun falan diye böyle bir şey beklemiyorum ben tabii ki gündemde yok bugün için böyle şeyler gündemde yok ama Putin'in dış temaslarında artık dikkat etmesi gereken ve savaşın şu ana kadar çıkardığı faturalardan birisi bu tutuklama talebi şimdi Putin ile Erdoğan'ın o geleneksel dostluğu bozuldu mu? Bu konuda tabii ki Ukrayna'ya yaklaşma, NATO konusunda şeye vize verme, İsveç'e vize verme ve özellikle de hiç beklenmeyen bir şekilde Rusya'nın öyle anlıyoruz tepkilerde bu Azok ya da Azak ya da Azov taburundan 5 ya da bazı verilere göre 6 komutanı Rusya'nın izni olmadan savaşın sonuna kadar Türkiye'de kalması gereken komutanları Ukrayna'ya vermesi. Onlar da Ukrayna'ya gidip Kiev'de bir yerde oturmayacaklar. Biraz dinlendikten sonra tekrar savaşa başlayacaklar tabii ki. Rusya'yla belki de başlamışlardır. Bu tabii ki ciddi ölçüde tepki uyandırdı. Bu tepkiler ilk olarak Peskov'un ağzından duyulmuştu. Peskov daha sonra iki gün sonra bir açıklama yaparak yumuşattı. Tabii dedi yani Türkiye'nin bileceği iş Ukrayna ile ilişkiler falan. Biz yine de Türkiye ile ilişkileri, hap konusu, doğal hub, gaz hapı vesaire bunları devam ettireceğiz dedi. Ama Rusya aslında tam olarak susmadı. Basında söylemiştim size geçen hafta epeyce bir şey oldu diye, tepki oldu diye birkaç gün önce de Rusya'nın dış istihbaratın başındaki Sergey Narışkin ya biz bu konuyu öğrenmek istiyoruz Ankara'nın bu konuda bize bilgi vermesi lazım görüşmelerde soracağız dedi yani bir şey var orada geçmeyen kolay açıklanmayacak bir şey yine dediğim gibi küslük falan değil ama ilişkilerde bir, bir farklılık var ortada bunu gidermek için Erdoğan bir takım şeyler yöntemler düşünüyordur diye e, tahmin ediyorum. Dolayısıyla şu ya da bu şekilde. Önce telefon görüşmesi bekliyoruz daha sonra da eğer aralarında bir anlaşma olursa Ağustos mudur Eylül müdür e, liderlerin yüz yüze görüşmesi konusu gündeme gelecek diyelim ve Dış gündemi Rusya'nın dış gündemini kapatalım. Rusya'nın içinde kaynayan kazanlara kısa bir bakalım. prigojin Wagner Bıkmış olabilir misiniz? Bıkmayın çok ilginç bir konu çünkü. Oradaki gelişmelere bir göz atalım son maddemiz olarak. Şimdi Prigozhin'i biliyorsunuz bir anda Rusya'nın en ünlü siyasileri arasına girdi. Adam eskiden suç unsurları arasındaydı. Geçmişte hapis yatmış sonra işte bir sürü karanlık işe bulaşmış ve işte troll fabrikasını kurmuş ve 10 yıl kadar önce bu Wagner'i kurmuş. Yani paralı ordu birliklerini kurmuş. Şimdi 23-24 Haziran'da bir... Ee, sinir patlaması oldu, başka şeyler böyle şurasına kadar gelmiş olan konular. Özellikle de Putin'e karşı değil. Bakın Prikojunay'ın tepkisi hiçbir zaman Putin'e karşı olmadı. Ya da direkt olarak Putin'e karşı olmadı. Dolaylı belki. Ee, Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef aldı ve ee, Gerasimov'u hedef aldı. O da genelkurmay başkanı. Siz zaten orduyu iyi yönetemiyorsunuz. İşte Suriye'de de öyle özellikle Ukrayna'da iyi yönetemiyorsunuz. Mesela Bakhmut şehrini o kadar çatışmadan sonra benim adamlarım aldı diyor. Adamlarım dediği de Wagner'deki adamlar bunların da önemli bir kısmı hapishaneden çıkarılan yani iyi savaşın. Ondan sonra 6 ay iyi götürürseniz bu işi sizi serbest bırakabiliriz. Yani hangi suçunuz olursa olsun bu da ilginç bir şey. Bu, bunlardan, bu savaşçılardan oluşan e, ordu gerçekten de Rus ordusundan galiba daha iyi savaştı e, Bakhmut'u bunlar. Aldılar ya büyük ölçüde bunlar ama Savunma Bakanlığı yönetimine gösterdiği tepkiler bir noktada 23 Haziran'da patladı ve işte Savunma Bakanlığı'nın kendi birliklerini vurduğunu söyledi. Füze gönderdiğini söyledi. Hatırlatma olarak söylüyorum bunların hepsini çoğunuz biliyor olabilirsiniz. Birkaç şehri ele geçirdi Rusya'nın Rostov gibi önemli bir şehri güneydeki onu ele geçirdi. Kuzey'e doğru bir birlik gönderdi, Varujnici'yi ele geçirdi. O ara bir takım şeyler de oldu, ufak tefek çatışmalar da oldu. Bir Rus uçağını düşürdü, helikopterleri düşürdü vesaire. Bunlar da kapandı aslında. Sonra o arada tabii Putin onu hain ilan etti ki 20-25 yıl belki bilmiyorum ne kadar süre dostlukları var. Hain ilan etti, daha bir gün tamamlanmadan sözde yani bize denildiği kadarıyla... Belarus lideri Lukashenko güya işin içine girmiş ve onları barıştıracak bir formül. Şimdi koskoca Putin bir şeyle bir askeri birlik özel birlik şeyle patronuyla ya da yöneticisiyle barışması falan bunlar bile garip geliyor kulağa. Ama öyle oldu. Bunlar dokunmadı. Bir kan da çıkmadı sonuç olarak. Öyle dediler. Kan çıkmaması için soğukkanlı tavır dediler. Ama tabii ki Putin'in siyasi otoritesinden çok şey götürdü ve hala götürmeye devam ediyor. Neye devam ediyor? Ya da bu haftanın gelişmesi ya da son zamanların gelişmesini. Bir kere geçen hafta da söylemiştik. Prigoz'un öyle e, omuzları düşük bir şekilde çantasını alıp e, Belarus'a falan gitmedi. Epeyce bir süre Moskova'da ve derdikleri... E, şirketlerinin genel merkezinin bulunduğu öyle diyelim e, Petersburg'da epeyce dolaştı işlerini halletti silahını almıştı resmi yöneticiler silahını geri verin bakayım dedi verildi paralarını el koymuştu devlet paraları geri verin dedi aldı böyle ilginç bir şey e, ve bu e, Prigors'in daha sonradan e, şeyler ile birlikte 35 tane komutanı ile birlikte Putin tarafından Kremlin'e davet edildi. Haber Fransa'dan geldi, Liberasyon'dan. Ama hemen akabinde Peskov, yine Peskov. Bugün çok adı geçti ama Durman'ın o konuşuyor. Ne yapalım? Evet dedi doğru. Putin bunlarla görüştü. Prigozhin ve 35 komutanıyla görüştü. Onunla ilgili birçok bir söylenti çıktı. Yani şimdi Putin Prigozhin'le bir temas kuruyor. Onu kontrol etmeye çalışıyor ama daha çok yaptığı şu. Şimdi ortada... On binlerce kişi olabileceği söylenen, kimlerine göre 40-50 bin. E, Prigozin'in o isyana başladığı zaman 25 bin demişti. Fark etmez. Yani iyi savaşan e, birlikler var. Bunların başına bela olmasını istemiyor Putin bir. İkincisi beladan öte bunların Ukrayna'da işe yaramasını da istiyor. Sonra aralarında galiba karmaşık ilişkiler de var. Yani Prigozin ya yani Wagner'le. Burada bunlarla görüşme yaptı. Bu da tabii ki enteresan bir konuydu ve pek çok yorumcu, ben de bunlara dahilim. Bu şeyin sürecin Putin'e ki önümüzdeki yıl seçimlerle sınanacak olan gücü sınanacak olan muhtemelen Putin'e eğer katılırsa ki katılma doğrultusunda ilerliyor şu anda prestij kaybettiriyor. Yani kimlerle, kimlere taviz vererek ilerliyor. Kozkoça Putin böyle dedirtiyor. Ve birkaç gün önce de ilginç bir şey oldu. Putin bir demeç verdi ünlü o Komersant Gazetesi'ne dedi ki Wagner Wagner diye bir e, kuruluş yok dedi aslında yasal olarak yok yani <gülüyor> ne Wagnerlar gördüm zaten yoktular ne diyelim meğerse Wagner yokmuş evet yani 10 yıl önce kuruldu aşağı yukarı Wagner ve tabi yaklaşık 10 yıldır da Rusya'da hafif bir sesle de olsa zaman zaman biraz daha yükselen sesle Özel birlik özel askeri birlik var mı olur mu hangi yasalara uyar bir dakika yasayı değiştirelim şöyle bir düzenleme yapıldı ama yeni düzenleme gerek vesaire bu tartışmalar sürüyor ama birdenbire çıkıyor Putin Wagner diye bir şey yasal olarak yok diyor yani yok ben, ben onu tanımıyorum diyor. Aynı zamanda aynı günlerde Wagner'in bir kısmının Afrika'da varlığını ve mücadelesini sürdüreceğini söylüyor ki bugünkü bir haberde vardı. Ee, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yakında orada da siyasi süreçler önemli bir referandum olacak falan orada hareketleniyor. Ee, Prigojin'in kömür veya madenlerine yatırım yaptığı Afrika ülkeleri var. Artık bu iş savaştan çıkıyor adam orada milyarlık milyarlarca dolarlık işlere giriyor. Orada tamam sen devam edebilirsin falan deniliyor. Öbür taraftan işte Suriye'deki tavır tavır koyuyorlar Suriye'de Wagner olmayacak diye. İçeride olursa bunun şeyi komutanı değişecek diye. Bu arada komutan ee, yeni bir komutan e, buluyorlar Wagner'in içinde Wagner'le ilişkisi içinde o da Andrei Trošev Sedoy diyorlar buna Sedoy Rusça'da ak saçlı demek ağır saçlı demek ee, bunların bir de hep lakapları var bu Wagner'cilerin böyle hani hapishaneden çıkan bu hapishaneden değil bu Afgan savaşında savaşmış 61 yaşında genç dinlenmeleri hep savaşmış Suriye'de savaşmış Çeçenlere karşı savaşmış bu başına geçecek Wagner'in ya da Wagner'in önemli bir bölümünü hala tam olarak anlayamayız. Çünkü Afrika'da da devam edecek diyorlar Prigors'un. Bu garip bir şey. Bu Bunlarla alayı eder gibi Biden şey dedi ya prigojin yine değiştiği kahveye dikkat etsin, zehirlenmesin dedi. O da kendi gırgırını yapıyor. Şimdi böyle bir Prigors'un in örgütlediği insanlar ve komutanlarını Wagner'in ana bölümünü, büyük bölümünü Kullanma, Prigozhin'den ayırma operasyonu yapmaya çalışıyor Putin. E de dokunmadan ama büyük kısmını Ukrayna'da savaştırmaya ve onların ayaklanma yapmasını, Prigozhin'den kopmasını sağlamaya çalışıyor. Benim yorumum ve benim anladığım şeyler bu. Ama tabii ki yani daha geçenlerde biz 10 milyar dolar civarında para verdik Wagner'e Prigojine falan diyen Putin'in çıkıp da şey Wagner diye bir şey yok aslında yasa olarak yok demesi gerçekten nasıl yorumlanabilir yorum yapmayayım zaten yoktu böyle bir şey zaten yoktu bu arada garipliklerde devam ediyor bir iki şey söyleyip bitireyim ee, biliyorsunuz ordunun Rusya ordusunun en önemli komutanlarından biri de Sergei Suravikin Sergei Suravikin bir ara Ukrayna operasyonunu götüren kişiyi ee, adam ortada yok. Adam hala ortada yok haftalardan beri ya tatilde diyorlar dokunmayın diyorlar bir şey değil falan ama içeride oldu hapiste olduğu söyleniyor. Hapiste değil ama sorguda ya da görüşüne başlıyoruz diye ama adam ortada yok derken biz Surovikin konusunda birkaç haftadır böyle tartışırken birdenbire yeni bir general çıktı Ivan Popov diye o da tuttu eleştirdi bir ses kaydı yayınladı yine o da Ordu yönetimine ver yansın etti. Görevde alındı falan ama bu da ortada yok. Garip şeyler oluyor Rusya'da. Ortadan kaybolanlar vesaire. Yani bütün bunlar tabii ki Putin'in e, otoritesine, ülkeye ve silahlı kuvvetlere e, ne kadar hakim olduğunu hep tartıştıran şeyler. Ve bu arada takvim yaprakları hızla değişiyor. Neyi kastediyorum? Tabii ki şu anda epey mesafe var gibi ama sonuç olarak zaman hızlı geçiyor ve... Önümüzdeki yılın ilk ayları geçtikten sonra seçimler var Rusya'da yani Mart'ta, 2024'ün Mart'ında bizde yerel seçimler Rusya'da, Cumhurbaşkanı yani devlet başkanı seçimleri var ve bu kadar hızlı gelişmelerle doğrusu Putin aday olur mu, olmaz mı, başka biri mi olur, başka birini mi ortaya çıkarır yoksa gelişmeler onu aşar da istese bile aday yapılmaz mı, bunları öngörmek gerçekten zor ama Rusya'da garip şeyler oluyor diyeyim. Ve bu haftaki programı da burada noktalayım Önümüzdeki salı tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.